0: Ete aquí Podcast SL no se hace responsable de los daños que pueda provocar este podcast. Para más información antes de escucharlo, por favor, consulte a su médico. Bueno, bueno, que empieza ya. Ay. Este aquí. aquí. Este aquí, vuestro podcast cultural de referencia. Vamos a primero hacer un, un agradecimiento a nuestros patrocinios de hoy, Fontanela, que nos ha dado todo el material eh, que necesitamos para grabar hoy, y eh, al Leganés Club de Fútbol, que nos ha permitido grabar en sus instalaciones de Butarque. Eh, bueno, vamos a directamente introducirnos a eh, lo que va a ser nuestra primera sección de hoy y del programa Estamos muy contentos de tenerlos a vosotros aquí, al público, a los invitados Y entramos directamente a Personalidades Bueno, muchas gracias por los aplausos Hoy tenemos aquí a dos invitados muy especiales. Tenemos a Mario Carpanoz.
1: Buenas tardes a todos los oyentes. Bien hallado. Y a Antonio. Hola, ¿qué tal? Dos eh, expertos de renombre del mundo del pádel.
0: Pádel es ese movimiento tan espectacular que está viviendo España eh, y Europa. Entonces, eh, ¿qué vamos a hablar de hoy? Eh, ¿Qué es el pádel? ¿Cómo ha surgido el pádel realmente? y ¿Cómo, cómo ha revolucionado tanto la sociedad desde sus cimientos? Y, y bueno, cuando quieran eh, empezar a, a tratar el tema adelante, eh, para, para eso están. Adelante, eh, por favor.
1: Bueno, yo la verdad es que Siendo, siendo ruso como soy, ¿no? Porque, por lo que se podrá deducir de mi apellido. Creo que sí. Eh, tengo que decir que, que el pádel era un deporte... Estamos muy estigmatizados los jugadores de pádel en Rusia. Porque era algo realmente revolucionario, ¿no? Cuando, cuando salió el pádel era cambiar el... No sé, es ir en contra de lo que es el tenis. El concepto de que la bola pueda salir fuera, hay cuatro paredes... Eso... No, no cabía en la cabeza de la gente, entonces tuve que venir a España a, a labrarme un futuro. Y, y bueno, eh, puedo comer del padre a día de hoy. Es un deporte que, que me parece muy, muy interesante porque puedes jugarlo sin tener ni puta idea. De hecho, yo llevo jugando 20 años y a día de hoy soy una, soy una basura todavía. Entonces, bueno, ese es un poco mi resumen del, del mundo del pádel.
0: Bueno, María Karpanov, que no lo hemos presentado, es actualmente número uno de España en, en, en pádel, ¿no?
1: Pero malísimo. <risa> de hecho,
0: va a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio a representar a España sí, en pádel. Efectivamente. Vale, sí. Y Antonio es su entrenador. Eso es. A mí me gustaría aclarar un par de cosas. Lo primero, eh, yo nunca he jugado. <risa> Yo nunca, o sea, yo, yo soy entrenador porque lo veo y lo entiendo. Pero, pero, perdón. Joder. Pero jugar no he jugado. Eh, y luego me gustaría hacer una distinción. Hay jugadores de pádel que están dentro de la pista y golpean a la pelota y juegan lo que es el propio partido uh -huh. y hay jugadores de pádel que juegan desde fuera es decir, es una forma de vestir es un, unas cosas que comes y que no comes es eh, unas bebidas que te pides o que no te pides y es un entorno en el que hay pistas de pádel y gente jugando pero tú puedes ser jugador de pádel sin, sin nunca haberte introducido en una pista uh -huh. simplemente Entonces... comprándote el material Efectivamente, efectivamente, efectivamente ¿Qué pasa además? Que como el pádel eh, no requiere de ningún tipo de conocimiento o destreza Para poder jugarlo ¿no? para...
1: Ni para poder entrenarlo tampoco claro. ¿no?
0: claro, como no requiere ningún tipo de conocimiento El hecho de jugar o no jugar da igual Porque aunque nunca lo hayas hecho Lo vas a hacer igual que el que ya lo hace Es decir, o sea el ser humano... El, el, el ser humano, por naturaleza, sabe jugar al, al pádel. El ser humano, por naturaleza, claro. sabe jugar al pádel. O sea, la diferencia entre los profesionales y los amateurs... Son los que juegan y los que, no. y los que no. Si ya está, y ya está. No hay otra diferencia. Claro, eso es. O sea, ¿Qué piensan de ustedes de, de lo que dicen aquellos que dicen que el pádel es el tenis para vagos?
1: Que, que no ha jugado al pádel todavía. Claro, lo,
0: lo están... O sea,
1: vamos a ver. Es que en el pádel... Normalmente tienes que ir hasta allí o sea, es, que es, es lo que dice Antonio Es, es un estilo de vida o sea, es muy, no, es, no es de vago, es muy cansado llevar ese estilo de vida Es muy cansado llevar una mochila a cuestas si, si no juegas Llevarla todo el día a cuestas Si no juegas Las palas pesan bastante más
0: que las raquetas de tenis uh -huh. Bastante bueno. más Una pala puede llegar a pesar <risa> Igual Dos o tres kilos ¿Cómo? Sí no. <risa> Ahora pesa más que
1: antes De hecho, nosotros, sí, sí, nosotros sí. entrenamos con palas más pesadas de lo normal Para tener más Porque Antonio, más como, ¿no? como tiene buen conocimiento del... ¿De dónde es usted, Antonio? Yo de aquí Ah, vale
0: ¿Debutar qué? Sí, sí, de ganés profundo, vamos Sí, sí, llevo jugando al padel... Nunca Ya veo Y, bueno, como movimiento como cultural en España eh, ¿Cómo ven a ustedes al padel? Primero en España y luego hablaremos ya de Europa En España muy fuerte uh -huh. En España el pádel viene muy muy fuerte Pero Es principalmente por lo que les decía Primero es, es un estilo de vida que llama ¿No? O sea A los hombres <risa> A los hombres nos gusta ya el pantalón corto, enseñar pierna El pádel te regala una buena excusa Para ir siempre enseñando pierna uh -huh. eh, Luego por otro lado Siempre pues, vas vestido con un polito Ahí estás bien guapo, visto, eh. llevas ropa de marca Es un deporte de guapos Un deporte de guapos
1: sí, sí. Claro, que te ofrece cierta intimidad también Porque estás sí. entre cuatro paredes sí. estás y, en una habitación. y entras ahí Y lo que pasó, pasó
0: Efectivamente eh, exactamente efectivamente Y de eso nunca se vuelve a hablar claro, claro, Por eso claro. nunca comentamos los partidos de pádel Yo como entrenador Yo como entrenador miro a futuro Lo que ha, lo que ha pasado Lo que pasó, pasó Justamente y, y entonces, bueno, eh, el pádel se va desarrollando ¿Por qué? Porque como no requiere nada para, para poder practicarlo Más que una pala, un balón Un polo, un pantalón Un balón <risa> Un balón Muy pequeño. <risa> un balón pequeño Un balón pequeño Tiene que ser amarillo, eso seguro ¿Qué piensan de, del pádel uno contra uno? No es pádel no es padel, no. Bueno, no es
1: padel. Según los cánones del, ¿De padel? del padel, no. no. O sea, depende eso, no de,
0: también no, depende más. de cómo vayan vestidos. Pero ya digo, no, no se puede hablar de un partido concreto, uh -huh. porque no se puede hablar. hablar. Claro. <risa> <risa> el padel es un deporte de que no se puede hablar. Claro. Eh, continuemos con el tema de lo que viene siendo el padel como movimiento cultural. ¿Creen que la, la pandemia y el confinamiento han tenido que ver en el, resu bueno, en el surgir del, del padel en España?
1: Muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Yo creo que, de hecho, hay, estamos viviendo otra pandemia con el pádel, ¿no? Es la nueva pandemia del siglo XXI. <risa> y no hay vacuna. Y no hay vacuna. Uh -huh. eh, no hay vacuna. Uy. no porque Ya está.
0: Apaguen los teléfonos móviles, por favor. Nos están llamando
1: de, de la delegación de los Juegos Olímpicos, que es que ya estamos con los preparativos para... Uh -huh. ¿Os han vacunado? Eh... Es que somos antivacunas. Ah, vale. el
0: pádel todo el mundo es antivacunas, ¿no? Sí, no, negacionistas. Claro. Pero porque en el pádel no ha habido ni un solo brote. Ni uno. Es que el pádel ya en sí es un brote. Claro, entonces, ¿cómo va a haber un brote dentro de un brote? Pues exactamente. exactamente. Es imposible. Es bastante complicado. Sí. Y bueno, y para cerrar esta sección, ¿quieren ustedes comentar algo a nuestro público, a nuestros oyentes? Algo. ¿Algún comentario de vida? ¿Algún consejo? Por favor, que empiece primero el jugador El Ay. entrenador tiene que tener la última palabra Carpano, Señor
1: Capano. Bueno, eh, el pádel es un estado mental Todo el mundo puede formar parte De, de esta secta y, y animo a todos los que tienen Una raqueta de... O una sartén en casa Que... Que salgan a la calle Que salgan a la calle, ya está Yo no voy a decir más
0: sí, eh, efectivamente eh, a mí como, como experto en padel y, y en todo el movimiento yo soy, yo soy entrenador de pádel y soy padelista eh, entonces me, me gustaría decir a todos aquellos que estén pensando en empezar a jugar al padel me gustaría decirles eh, la única diferencia entre hacerlo y no hacerlo entre, entre entre hacerlo y no hacerlo es hacerlo entonces vamos a hacerlo o no hacerlo y ser entrenador pues muchísimas gracias a los dos por venir voy a dejar un, un, un pensamiento para el público ¿qué pensáis del pádel haciendo pádel surf? Eh, bueno, muchas gracias y ahora pasaremos a la siguiente sección um... volvemos con la sección de iletrados sección en la que colaboramos con colegios de toda España para que los jóvenes de primaria y los principios de curso de primero la ESO nos envíen los poemas que, que realizan en la clase de lengua castellana con sus profesores y hoy nos envía su poema el pequeño Manuel de un colegio de Huelva y lo vamos a leer aquí con vosotros para para ver qué nos quiere contar Manuel, ¿no? Y qué vive la, la, la infancia de hoy en día. Manuel tiene siete años. No me quise enamorar de esos ojos de cristal que encendieron toda esta pasión. Tú me haces delirar. Veo tu cara al despertar. Yo por ti Perdí hasta la razón Yo no soy un superman Yo no soy un superman Más por ti Puedo volar Mira No soy un superman Soy un hombre muy sencillo Que te quiere enamorar Mira que no soy de acero Tengo el corazón blandito Y de amor por ti Yo muero Cuando te veo bailar mi cuerpo empieza a temblar Y se me corta la respiración Por ti yo puedo cruzar Siete mares y uno más Para llegar a tu corazón Yo no soy un superman Yo no soy un superman Más por ti puedo volar Mira, no soy un superman Soy un hombre muy sencillo Que te quiere enamorar Mira que no soy de acero Tengo el corazón blandito Y de amor por ti yo muero tú me haces soñar, que puedo volar, a tu corazón llegaré, no soy un superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar, mira que no soy de acero, tengo el corazón blandito, y de amor por ti, yo muero. Pues Muchísimas gracias Manuel, muchísimas gracias a este colegio de Huelva, que no han querido que digamos el nombre por, por Mate. Yo y hoy, eh, Manu otra vez, y yo, vamos un poco a ver, a analizar, ¿no? Eh, desde nuestra posición totalmente imparcial, este poema que nos ha enviado Manuel, de siete años, de un colegio de Huelva. Hola, Manuel, eh, Antonio, Manuel. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, haciendo. Es un gusto verte de nuevo aquí. Yo encantado, como siempre. Nah. Mientras... Hablo en el podcast, no tengo que estar con mi trabajo de técnico de sonido, con lo cual... Genial, ¿no? Fantástico. Pues empecemos con, la, con las primeras fases, ¿no? Por supuesto. No ¿Cómo? me quise enamorar de esos ojos de cristal que encendieron toda esta pasión. Tú me haces delirar. Vemos que, o sea, aparte... Él no quería, para empezar. <risa> él no quería. O sea, él no quería enamorarse. Lo hizo sin querer. Y además lo hizo de unos ojos de cristal. Sí. O sea, igual la persona a la que se está enamorando... Es un veterano de la Primera Guerra Mundial. Con casi total seguridad. Desde luego sabemos que ver no ve. No ve. Entonces, por eso, él le tiene que explicar a lo largo de todo el tema, a lo largo de todo el poema... Que él no... ¿Cómo es? Claro. Porque ella no ve. Es decir, aquí, en las dos primeras frase, frases, tenemos la clave de todo el poema. Número uno. Ha sido sin querer. No me quería enamorar de ti. Número dos. Tus ojos son de cristal. Por lo tanto, no ves. No ves. Por tanto procedo a, a explicarte cómo soy y quién no soy sobre y, y todo. sobre todo quién no soy Eso. porque dice veo tu cara al despertar porque supongo que vivirán juntos no sé bueno o, o porque se la imagina yo creo que es más bien es como un poco como Descartes que decía que toda su filosofía la escribía en el periodo de ese por la mañana cuando todavía no te enteras bien de nada <risa> él decía que la, que la escribía ahí entonces ahí él se la imagina con mucha claridad ¿no? vale y yo por ti... Porque además mira me dice, tú me haces delirar, veo tu cara al despertar. O sea que sí, está delirando. Está o sea. delirando. Está en ese momento de que no sabes muy bien dónde estás, ¿no? Sí. En ese momento lo hemos vivido todo. Yo lo he vivido hoy al despertarme de la siesta. Yo, yo por ti perdí hasta la razón. Hasta la razón. Muchas hasta cosas más, razón. perdí pero, casi todo. pero Hasta eh, la razón. O sea, ya desde, lo, desde luego no tengo razón. No sé quién tiene la razón, pero yo no la tengo. Entonces tampoco sabemos si, si la chica es ciega. No bueno, sabe, claro, está en un estado de delirio. Claro. Pero bueno, yo diría que, como las dos frases que son la premisa, las dos iniciales, vamos, eh, son previas al delirio, igual nos vale. Vale. Y luego procede a decir que yo, que yo no soy un Superman, lo hice dos veces: una, una alta y luego yo no soy un Superman. Sí. Más por ti claro, por porque volar. como ella es ciega, tiene mucha. Eh, o ella o él, o ello. O O, o ella. ella. O ella. Como, como es ciegue. <risa> me he liado, perdón como es ciego eh, eh, no, no puede o sea, tiene mucha percepción auditiva claro, y se lo dice muy bajito también eh, claro. primero lo dice a nosotros y luego a ella o ello, o ella es la persona, a la persona, el humano o otra cosa <risa> más por ti puedo volar es perfectamente posible que vivan en ciudades diferentes <risa> sí, sí coge, dice... voy a coger un avión Sevilla-Barcelona para ir a verla y va. y va, puede más por ti puedo volar más por ti y luego dice, mira, mira. como o sea, explicando, que, ¿puedo volar? Pero mira, pone mira y puntos suspensivos porque dice, mierda, cuidado, que, que igual se imagina que es ciega. Que por poder, poder volar... No, le ¿no? dice, es ciega, y le he dicho, mira, me he liado, es verdad. pero bueno, ya mira. procede a hablar. No soy un superman, ¿vale? O sea, le dice, le explicándole, y dice, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar, que no, que, no queriendo enamorarse, ahora sí que quiere, porque y ya la ha visto y ha dicho, oh mamá, me renta. <risa> Me renta. Y entonces ahora dice... Ehm, enamórate de vuelta. Porfa. Sí. Entonces... Le explica cómo es él. Y además, fíjate, yo creo que aquí puede haber puede estar habiendo una jugada maestra. Porque claro, ya asumimos que es una chica. Y entonces... Eh, es una chica ciega. Entonces él le tiene que explicar, claro, cómo es. Entonces, en vez de explicarle cómo es y decirle que bueno, que normal... Lo que hace nuestro querido Manuel uh -huh. es decirle, de siete, de siete no soy y... un Superman, pero así lo que hace es colocar en ella la imagen de Superman. Vale. Ah. ¿Es, es psicología inversa. Es psicología inversa, no soy un Superman. Estamos, estamos tratando con un niño de 7 años muy inteligente. Muy, muy inteligente. A ver, para tener 7 años. O si sea, esto lo escribiera años. alguien a partir de 14-15 diría bueno vale bien normal, sí, normal. Hasta, pero hasta los 20 a partir de los 20 ya puede costar pues sí pero siendo un niño de 7 años ojito sí. hay potencial aquí Manuel mira que no soy de acero tengo el corazón blandito aquí ya se nota un poco más que tiene 7 años sí 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 <risa> No soy de acero, soy de carne, tengo el corazón blandito. Tengo el corazón blandito. Soy una persona normal. Y de amor por ti yo muero. Vale, bueno. bueno, una rima que no nos podíamos esperar. Cuando te veo bailar, porque él sí que puede verla allí, ahí. A ella, claro, él, él sí. Mi cuerpo empieza a temblar. No sabemos si porque empieza a bailar y baila muy mal, <risa> o porque se pone muy nervioso. sí se le corta la respiración... Bueno, ¿por qué? qué cosa más? Porque vez? dice, no, claro, porque por ti yo puedo cruzar siete maras y uno más. Entonces... Tiene que levantarse ¿sí? la respiración, porque no es un superman. <risa> claro, claro. <risa> Tiene que nadar normal. Tiene claro, justamente, si no se ahoga. Para llegar a tu corazón. Siete mares, porque son los que hay en total, ya se sabe. Y uno más. Y porque uno acá, más. Acá de añadir uno más ahora, <risa> el, de, el del sur, del mar del claro, sur. Claro, es verdad que en la... primaria lo acaba de estudiar. Claro, sí. Está muy puesto con cuántos mares hay. Ha estudiado. <risa> yo es no buen soy... alumno, es buen alumno. Es muy bueno alumno, sobre todo. Yo no soy un superman, más por ti puedo volar, Pueden nadar. Puede Puede volar, lo dice mira.
1: Otra, Otra vez. vez.
0: Vaya. Tiene siete años, tiene mala. <ríe> sí, 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 sí. Normal, no, no. No soy ¿Qué un no Superman. Sé? Soy un hombre muy sencillo. Bueno, esto es lo mismo. Quieres resaltar, sobre todo, de que es un niño normal que la quiere enamorar, aunque antes no, y no es Superman. Sí, tiene el corazón blandito. Vale. Bien. Lo que no sabemos es si es metafóricamente o. Físicamente tiene el corazón blandito y tiene una condición que debería ir al médico, debería mirárselo. Yo, yo espero... Bueno, y claro, y luego de amor por ti yo muero. O sea, igual todo el tembleque y todo esto era que, claro, le da un subidón verla y como tiene una condición de corazón, igual del subidón de verla y de querer bailar, pues intenta temblar y de tanto nadar y de tanto volar... <risa> Muere. Su corazón muere, o sea, no lo soporta, tiene un corazón blandito e intenta hacer un montón de cosas que son una locura para un niño de 7 años. O sea, ¿cómo va un niño de 7 años a cruzarse nadando 7 mares, a volar a otro continente y encima, cuando ni es Superman y tiene el corazón blandito, que no de acero? Bueno, si tuviese si de acero, se ahogaba. Se sí, hundía. O sea, eso, eso no hay quien lo haga flotar. Pero sabemos que no se hunde porque puede nadar 7 mares o más. Puede nadar 7 mares o más. Por ella. Bueno, eso dice, igual me ha un poco de flipado. Es verdad que... Teniendo mí, <risa> tampoco me sabe muy bien sus límites, ¿no? Sí, porque uno más... Siete años, siete mares, vale. Siete años, ocho mares. <risa> Mira. <risa> tú me haces soñar que puedo volar. ¡Ah, Aquí
1: amigo!
0: Que no va a coger un avión, está soñando. Porque Estás... claro, tiene siete años y todavía no puede coger un avión solo. Claro, claro. <risa> Lo tiene que hacer con su madre y yo creo que su madre no está de acuerdo <risa> no, con esta no, relación. No, no. <risa> A, a tu, tu corazón, corazón llegaré. Igual se lo quiere robar. Ah, el trasplante. <risa> claro, <risa> igual no, es, no se está enamorando de ella, sino de su corazón porque claro. es trasplante. Y dice, bueno... Tienes ojos de cristal, no te vale nada sí, vivir. Te digo, claro, tu corazón. <risa> claro, claro. <risa> que mi corazón es blandito. De hecho, dice, no no soy un Superman. Soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. Es que <risa> esto es, 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 es el lobo liando a los cerditos para que salgan de la casa. Exactamente. Diciendo, se, se está aprovechando. El lobo de Caperucita le está diciendo... Siempre sí, que sí, ve por este camino que es mucho más bonito. Sabes que yo soy bueno, soy claro. súper bueno. Te estoy intentando enamorar. Sí, sí. ¿Cómo era el, el, el lobo que enseña la patita, ¿no? Por debajo sí. de la puerta, tal. Y dice, oh, Pedrito y un lobo. ¿Qué patita lobo? tan grande tiene, sí? Sí, Cabe, sí, sí garbancito. Sí, sí, sí. <risa> ya, que había un lobo. <risa> había un lobo. Es el único que no vemos. El flautista de Amelín, creo, ¿no? Sí, sí. Vamos, que es que es una treta. <risa> Ostras, Manuel. Manuel. Ojito, eh. Tampoco, te, no te recomendamos tampoco. O sea, sigue escribiendo porque se te da bien. Muy bien. Se te da bien. Mm, muy bien. Muy bien. Muy bien pero eh, tampoco juegues con el corazón de, la, de las otras personas sobre todo claro o sea que si tienes sí. una condición de corazón que además entendemos que es perfectamente curable no es excusa para querer apropiarte del corazón de otras de una, personas y de menos de una persona ciega eh, claro y, y no pienses que, una, que porque una persona tenga ojos de cristal yo entiendo que con siete años todavía tienes las miras un poco eh, limitadas pero no te pienses que, que con por tener ojos de cristal no puedes vivir una vida perfectamente claro, plena o no puedes ver porque igual es que no es que tenga ojos de cristal es que tiene cataratas es una persona muy mayor claro bueno, estamos abriendo la caja de Pandora. Sí. Eh, Manuel, muy bien la escritura. Muy bien la escritura, pero el tema, o sea, el mensaje, cuidado. Bueno, es que todavía le falta mucho para andar en, la, en los temas del amor, entonces sí, sí. se lía, pero bueno, lo entendemos. Desde aquí nuestro más sentido aplauso para sí. Manuel.
1: Si sí, sí, tienes ojos Manuel?
0: de cristal, <ríe> estate, estate alerta, porque Manuel va para allá. <risa> Hasta luego. <risa> El Equipodcast SL les agradece que hayan permanecido con nosotros hasta el final del programa Si siente ganas o necesidad de volver a escucharnos por favor, una vez más consulte con su médico